0: Guest Movendo-se com Éder Monteiro. Às vezes é mais fácil você trazer alguém de fora do que você promover alguém que tá dentro né, da casa, né? Agora ninguém vai vir te oferecer nada se você não falar que você quer. Era cidade nova. Atividade nova, pessoas novas, a mesma empresa, mas como se fosse uma empresa nova, né? Eu ainda estou ainda com, com um bichinho do conhecimento aqui, querendo ver mais e mais.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência... E mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o IVem. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem. Começando aqui mais um episódio do podcast Movendo-se. Se essa é a sua primeira vez aqui, fique sabendo que tem muita coisa já no conteúdo. Toda segunda e quarta, logo cedinho pela manhã, tem um conteúdo novo para você. Tem dicas sobre gestão de carreira, tem ideias compartilhadas, tem histórias que inspiram muita gente. Tem gente que passa por aqui com várias histórias interessantes, então a gente traz essas histórias para vocês. E hoje eu recebo aqui no Movendo-se uma ilustre representante da razão de existir desse podcast, que é o movimento, né? que é a não conformidade, que é a busca por evoluir na vida profissional, Renata Lima, seja muito bem-vinda, Renata, aliás eu quero agradecer um, um amigo meu, um irmão que eu tenho, que é o Rafael Romagnol, que indicou a Renata para vir aqui compartilhar um pouco da, da trajetória dela, da história dela, então, Rafa, obrigado. E agora sim, bem-vinda, Renata. Obrigado por aceitar fazer parte dessa comunidade do Movendo-se.
0: É, obrigada, Éder. Super obrigada. Eu estou super feliz pelo convite. É, aproveitar aí o seu gancho e agradecer também ao Rafa, que é meu amigo desde a faculdade. A gente se conheceu na UF, então, é, um super beijo, Rafa. E obrigada, Éder, pelo convite.
1: Nada, prazer meu receber você aqui com toda essa sua trajetória, que eu estou curioso para você contar aqui para gente. Mas de praxe aqui no Podcast Movendo, se você já deve ter ouvido algum episódio, eu sempre trago o meu convidado no início desse bate-papo para se apresentar sem falar o que faz. Eu costumo dizer que a definição como pessoa, sem envolver as nossas atividades profissionais, a nossa rotina, ela diz muito sobre a gente, né? Então quem é a Renata? Conta aí quem você é, sem dizer o que você faz.
0: Bom, eu diria que a Renata é uma... É uma mulher gaúcha, com jeito e um pouco de sotaque ainda carioca, uhum. apaixonada por São Paulo, é, atualmente morando na Alemanha. É, eu sou uma pessoa de muito bom astral, estou sempre com um sorriso no rosto, mas também sei ser bem brava quando necessário. É, e eu procuro, eu tenho a tendência a procurar sempre ver o lado positivo das coisas. Eu acho que isso resumiria bem.
1: Ótimo. O otimismo já é um. É um, grande, é um grande alento na nossa vida, né? Quando a gente trabalha com o com um lado positivo das coisas. Está certíssimo você. Sim, sim. Agora, Renata, você tem uma história de carreira super particular. É, você já deu um pequeno spoiler aí de algumas mudanças de cidade que você fez, né? De Gaúcha, uhum, com, né? um pouco da Carioca, São Paulo, agora Alemanha. Mas conta um pouco para gente dessa tua trajetória. É, você está hoje numa grande multinacional, que é a Siemens. Mas já passou por vários movimentos na tua carreira e acho que são movimentos super interessantes. Queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente.
0: É, o meu pai é militar, né? Então por isso que essas mudanças de cidade, né? Então minha família toda é gaúcha, toda é do Sul. Né? E meu pai ele seguiu a carreira militar, ele fez a mãe e, e continuou aí a, a carreira militar. Então uhum. a gente, é, eu e meus irmãos nós nascemos em Porto Alegre. E depois disso, a gente começou a acompanhar o meu pai. Então, a gente morou em Recife, a gente morou é, em Salvador, a gente morou em Brasília, Rio, é, enfim. E, e a gente sempre foi mudando de cidade a cidade. Eu estudei em colégio militar, então eu me formei, meu segundo grau foi, eu me formei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, tá. nessa época. E entrei na UF, né? Então, eu entrei na UF, no Rio, é, cursando administração. O que aconteceu é que foi em 2002, é, eu mudei para Manaus, porque meu pai tava lá e...
1: Mais uma mudança. a gente decidiu
0: mudar. Mais uma mudança, exatamente. Então, a gente sempre tinha mudado, sempre morando ali, é, Nordeste, Sudeste, e aí apareceu Manaus e a gente vem com aqueles preconceitos que uhum, a gente não conhece uhum. e, e tinha um receio e eu queria terminar a faculdade, enfim.
1: Como é que era isso para você, assim, Renata? Porque... Hum. É, nessa fase de, de infância, depois adolescência, depois início da fase adulta, você se mudando, imagino que você cria laços, né, nos lugares onde Com você certeza. fica, cria amizades, uhum. como é que é, assim, Sim. fazer tanto, tanto uh, rompimento, tanto rompimento, assim, de, de relações?
0: Era, era um choro na chegada, <risos> um choro na saída, né? A gente sempre, sempre chorava, né? Na verdade. É, mas é muito legal, né? Assim, a gente fala que a família acaba a gente acaba se tornando uma família, né? Porque a gente está longe da nossa família. Então, eu não cresci com meus primos, né? A gente sempre Sim. voltava para o final do ano. No Natal, a gente sempre voltava. Eu lembro, às vezes, a gente volt... horas de viagem, de, rec... de carro, a gente volt... saindo de Recife uhum. e indo para o Sol... Pra passar o natal final do ano com a família né mas isso era um, o Natal né o resto do do, do do ano você tava ali com outras famílias militares então a gente acaba formando uma grande família Verdade. e às vezes você não conhece alguém mas você morou com alguém que conhece outra pessoa sim, então sim. Vai, você vai formando uma conexão né então é, é e a gente o fato de, de morar muitas vezes em Vila militar é usar o ônibus escolar é, da, da, né, da da vila Então você vai Aí, criando o laço de você vai conhecendo as pessoas, né? Então, óbvio que tem a parte difícil, né? Porque você sai da zona de conforto, claro, claro. você sai da, da sua comodidade, não quer é fácil, ainda mais pra, pra, quando você é mais novo e você não entende muito as coisas. É, mas, como eu falei, né? Eu acho que isso também me ajudou muito a ver o lado positivo das coisas, né? Eu sempre total, procurei total. ver. Ou que tem de melhor, né? As pessoas me perguntam, Renata, mas qual que cidade que você gosta mais, né? Óbvio que eu tenho algumas preferências, mas assim, eu sempre procurei é, viver bem na cidade que eu tava morando, claro. né? Não ah. ia jantar eu procurar o lado ruim da cidade é. que eu tô morando, então...
1: E traz um aspecto super interessante, uma casca de, de adaptabilidade, né, Renata? Certamente você, Sim, com, com todas essas, essas mudanças, naturalmente, imagino que, que agora já adulta, né? você tem hum. um pouco mais de facilidade de se adaptar a, a ambientes diferentes, né?
0: Sim, e a querer, né, e a as, querer mudanças, as mudanças, né? né? A buscar a mudança, <risos> né? não, se não se acomodar, né? E é, buscar sair aí das zonas de, de conforto. Eu acho que isso também, com certeza, é, influenciou bastante, né? Beleza, e
1: aí você foi para Manaus?
0: É, eu fui para Manaus e terminei a faculdade em Manaus, né? Então eu terminei a faculdade de administração lá, eu perdi algum, né, algum, algum tempo para é, repor matéria, Sim. né, no, gra as grades não são uhum. iguais, infelizmente, então, é, apesar de serem faculdades públicas, mas eu precisei, eu acabei perdendo um tempo, mas enfim, consegui, me formei é, e antes de me formar, eu comecei um estágio na Siemens, né, era um estágio que a Siemens tem até hoje, que é um programa de, de, de talentos, né, e eu entrei na Siemens em 2005. Lá em Manaus. Lá em Manaus, lá em Manaus, exatamente. Uhum. E, e me formei, me formei na, na, na UFAM, né, lá em Manaus, e fui, for... e tive a, fui agraciada como a primeira aluna é, da, da, da turma, foi uma surpresa para mim, foi muito bacana, porque eu não sabia, eu, tava, eu participava da comissão, ah. mas obviamente que a minha amiga não deixou saber, ah. mas no, eu fiquei sabendo no dia da colação, eu tava lá na colação e eles chamaram os três melhores alunos, né. E aí, chamaram a terceira, a terceira é uma amiga minha, eu olhei a nota dela, né, a média, eu falei, cara, minha nota tá maior, não é possível isso, já comecei a tremer. E aí, quando eu vi, eu fui a primeira, então eu ganhei dois diplomas, eu tenho diploma formada e diploma de primeira aluna. Seu pai deve a, ter adorado, certeza. né, porque
1: militar Nossa, já deve ter tinha de 0-1. Um.
0: É, com certeza, com certeza. E eu nunca fui 0-1 um de escola, não, eu sempre fui boa aluna mas nunca um, mas é, foi uma super surpresa, foi super bacana esse momento. E aí comecei na verdade a minha carreira na Siemens, né? Então, é, logo depois de formada, fui contratada, né? Eu tava como estagiária, fiquei como estagiária por um ano e consegui uma oportunidade, então comecei a, a trabalhando na CIMES, na verdade, na área de logística, então eu fazia parte de importação e planejamento também é, de materiais e por um ano eu fiquei nessa atividade e depois eu, eu fui pra controladoria. E aí aí que começou a minha história vai uh -huh. de, dessa carreira de controladoria certo e comecei a me desenvolver a aprender e aí começou aquele bichinho da quero mais uh -huh. né assim mesmo uh -huh. uma empresa fantástica com muitas é, opções muitas áreas mas em Manaus a gente só tinha essa fábrica né então não tinha muito espaço para ver outras coisas ah. né? então a gente começou a buscar eu e o chefe, a gente começou a buscar alguma outra posição em São Paulo né? Então foi quando, em 2010, eu mudei para São Paulo.
1: Só um passo atrás, porque acho que é importante esse teu exemplo. Claro. Ah, uhum. Você primeiro tomou a decisão, né? Não quero mais só isso aqui, quero ir, a, quero uhum. ir além, né? Que é um pouco do, da ambição uhum. de querer evoluir, de querer fazer alguma coisa diferente, de não estar tá satisfeita com aquele, com aquele status ali. E aí vem uma segunda etapa nisso, que é tão importante quanto, que é você dividir com a tua liderança esse teu desejo. Né? Como é que foi esse passo sim. De chamar assim, o, o, teu, o teu gestor Na época e dizer que você queria mudar Porque é meio que você dizer que você está se separando né? Ó, Quero me divorciar de você <risos> né? quase, quase isso Como é que é esse, esse, esse passo? Uhum. Conta um pouco como é que foi para você
0: Então, assim, e eu acho que todas as empresas Pelo menos as grandes empresas elas têm são é, né, Um acompanhamento né? Você tem a definição de metas do ano uhum. é, Você faz o acompanhamento Dessas metas e você define novas metas né? Então você tem também então, e você pode criar um plano de desenvolvimento, né? Então, é isso, essa, essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de você ter metas e o seu gestor acompanhar suas metas, isso é uma ferramenta oficial uhum. que você precisa fazer. Agora, a busca do seu desenvolvimento, o que você precisa fazer para se desenvolver, é uma coisa que você mesmo é sua, tem que fazer. Claro. É seu né? A sua obrigação, obviamente, que o seu gestor vai te apoiar, vai te orientar, mas é uma, uma iniciativa que tem que ser sua, né? E a gente começou nesse, nessas conversas... A a gente começou a conversar, falou assim, tá na hora de, de buscar um outro passo, né? Então, é, eu tinha um chefe que era muito bacana, né? Porque ele percebeu também que eu tava me desenvolvendo, mas percebeu também que eu precisava de mais, uhum, né? Pra uhum. começar a, a criar aí uma bagagem maior. Então, foi, na verdade, eu demonstrando interesse, falando o que eu queria, né? E ele começou a me ajudar a buscar, até porque ele já, ele trabalhou, ele trabalhava em São Paulo antes de, de ir pra Manaus. Uhum. Então é, para ele seria né, mais fácil ele ter as conexões que eu até então não tinha. Né? Uhum. Então ele começou a buscar, então eu participei de um processo de seleção, é, na verdade, é, em São Paulo, né tinha uma vaga. E era uma atividade completamente diferente, uma área completamente diferente. Então, era cidade nova, <risos> atividade nova, pessoas novas, a mesma empresa, mas como se fosse uma empresa nova. E né? essa, na verdade,
1: foi a tua, se eu não me engano, a tua primeira mudança sem, o, sem o, 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 a razão militar por trás, né?
0: Exatamente, exatamente. Foi uma decisão totalmente... É, eu que busquei sim, sim. e falei, sim, vamos lá para a mudança, mas sim.
1: Em todas as outras, você era passageira, né? Dessa vez, você foi a motorista e definiu qual era o destino. Exatamente. Legal.
0: Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, foi em 2010, então, eu fui para São Paulo. Eu fiquei nessa área, né? Sendo é, responsável, né? Por projetos, né? Gerenciando financeiramente projetos é, grandes... E na época, eu assumi o maior projeto da área, com seis meses nessa área, eu assumi o maior projeto da área é, com um cliente nosso que ficava no Rio, né, então eu comecei a ficar na ponte aérea Rio-São Paulo, Rio-São Paulo,
1: uhum. e aí
0: até que eu cheguei, e, e na verdade todo o time do projeto, a parte técnica, ficava no Rio, porque ficava no site do cliente, né. Até que eu cheguei para minha chefe e falei, olha, me deixa no Rio, porque eu não tenho vida em São Paulo, eu não tenho vida no Rio, porque eu fico nesse bate-volta, é, deixa eu ficar no Rio, quando eu precisar vir para fechamento, reunião, eu venho para São Paulo. Então, eu fiquei no Rio e foi ótimo para mim, uma experiência ótima, porque eu ficava no site do cliente mesmo. Então, era o contato com o cliente, Entendi. era contato com o time, com o PM, com a parte técnica. Então, foi uma experiência muito Imagina. bacana para mim. E também o PM era um cara, é, era um alemão também. Ah. Então, era a minha relação com ele era em inglês, uh -huh. né, obviamente. Então, também foi super bacana isso, né? Já, já, já tá interagindo com uma pessoa com, né, de, outra, é, né, de outra nacionalidade e também falando outro idioma, Legal. né? Então, pra mim, foi um mix sim, de, várias, sim, sim. É, de várias experiências aí ao mesmo tempo, uh -huh. né? E eu acho que foi muito bacana pra mim esse momento. E aí, eu fiquei até. Então, eu fiquei nessa fazendo, tocando esse projeto por mais é, um ano, quase um ano. E até que um, anti, um anterior chefe meu é, me convidou para é, assumir outra, outra área, tá. em, em São Paulo, só que em Jundiaí. Em Jundiaí é onde a gente tem todas as fábricas da Siemens. É, e era uma fábrica é uma fábrica que faz os transformadores de energia, uhum, aqueles uhum. grandões, né? Então ele, ele precisava de alguém na parte de controladoria para fazer toda aquela parte que eu comecei lá em Manaus sim, de sim, controladoria sim. mesmo, era aquilo que ele precisava alguém com essa bagagem para fazer é, ali em Jundiaí. Nessa fábrica de transformadores. Então, eu saí de mais projetos novamente, mudança. voltei. Exatamente, voltei é, pra, pra lá. Essa mudança, na verdade, não fui eu que busquei, Sim. ela bateu na minha porta. Porque eu achava que eu precisava um pouquinho mais de experiência em projetos. Eu tava um ano e meio tocando projetos. Então, eu achava que. Eu já tava vendo assim que eu precisava. Já tinha até conversado com a minha chefe, porque a área não tinha mais tantos projetos e o meu projeto estava chegando no final e era o maior. Eu falei, tá bom, vou fazer o que depois, exato, né? Exato. Se, se eu não tiver projeto. Mas essa consciência
1: pra tocar? é muito legal, né, Renata? Você, assim, eu não busquei, mas você já tinha uhum. um determinado plano. Você sabia mais ou menos quais eram, quais eram os possíveis movimentos no futuro. Sim. E principalmente o que você tinha de gap para fazer esses movimentos. Então, essa consciência do que a gente tem de gap, putz, eu preciso desenvolver um pouco mais isso, preciso me capacitar um pouco mais em projeto, porque isso vai me fazer dar um salto X que eu quero. Então, essa consciência é super importante. Muito legal que você teve.
0: Sim, e eu geralmente comento, né? Eu falo assim, a gente você tem que ter as caixinhas, né? Então, é, é sempre bacana você ir é, conseguindo ter várias experiências em, em, em negócios diferentes, né? É, para te ajudar, para te exatamente. deixar com uma experiência bacana. exatamente. E sendo é, né, a financeira... É até mais fácil para mim... Porque eu não preciso conhecer... Obviamente que é importante eu conhecer o negócio... Que eu estou inserida... Mas eu não preciso conhecer tecnicamente... Então o movimento é até mais fácil... Né, dessa forma, né? Porque Sem eu não dúvida. tenho. É, porque senão eu não fico presa ao conhecimento técnico é, é, né, da, do, do produto, vamos dizer assim. Né. Então eu voltei é, para a parte de controladoria é, nessa fábrica de transformadores e foi muito bacana, porque eu conheci, eu sabia, é, era uma outra empresa, outras pessoas, uhum. outro business, mas eu sabia o que eu precisava fazer. Então eu já estava bem mais confiante. Né, apesar de você ser nova, quando você já tem uma bagagem, você sabe o que você tá fazendo, é completamente diferente, Perfeito, né? Quando claro. eu cheguei em São Paulo, eu dependia muito mais das outras pessoas me orientarem, né, pra eu conseguir fazer atividade e ir aprendendo. É, dessa vez, já foi uma forma... Eu já fui já com, com uma bagagem maior e eu sabia o que eu precisava fazer. Inclusive, eu fui justamente porque eu tinha experiência, exato, né?
1: Exato. Você foi convidada por isso, né?
0: Exatamente, né? Então, eu fiquei nessa posição é, por uns dois, três, três anos. Fiquei três anos nessa posição. E aí, chegou de novo aquele momento de... Tá bom, quero mais, Já né? deu
1: aqui. Já, já cheguei é... num, num <risos> um nível de aprendizado que... <risos> uhum. Ok, preciso de, de coisa nova. Um comichão. <risos>
0: Exato. Porque, assim, tava legal. Eu sabia o que fazer. Eu, sabia, eu tinha autonomia é, no, no, na, na minha atividade. Sim. É, era bem reconhecida, vamos dizer assim, mas eu queria mais, uhum. né? Eu falei assim, eu quero ver mais, né? E aí, de novo, a conversa com o meu chefe, é, na época, e surgiu, a primeira, foi a primeira vez que a gente começou a falar em vamos buscar alguma coisa na Alemanha, é, pra, pra, vamos, vamos buscar um desenvolvimento. Eu, inclusive, comecei a fazer alemão essa época, uhum. e a gente convers... ele conversou com, com um, dos, um dos parceiros nossos que a gente tinha em controladoria na Alemanha, e a ideia era que eu fosse para a Alemanha é, no futuro próximo né então a gente começou a trabalhar essa essa possibilidade da Alemanha legal só que isso foi em 2014. Tá? 2013 e 2014 e aí o que aconteceu é... a gente recebeu um novo CFO nessa fábrica e ele fez algumas mudanças e... e aí uma das mudanças foi na parte de projetos e aí ele me convidou para assumir como gerente uhum. essa área de projetos, eu estava eu tava há um ano como coordenadora e ele me convidou para voltar para projetos e eu falei assim não era o que eu queria, não, não tinha pensado uhum. mas era uma promoção né? eu ia virar gerente eu ia ver coisas diferentes. Falei assim... Pensei e falei... Olha, é aquela coisa... Eu tenho uma super oportunidade bacana, né? De desenvolvimento, de promoção. Ou algo que ainda está por vir, hum. né? Que não tinha nada certo. Então, eu decidi é, topar o desafio. E é, fiz a transição na mesma... No mesmo business. Então, ou seja... eu Passei a ser chefe de pessoas que eu convivia ali, é, que eram meus pares.
1: Isso é um salto super importante, é. né? Porque, vamos dizer que, uhum. que você assumir liderança é, de pares, né? Que você tinha um, um nível ali hierárquico é, equivalente, é um desafio ainda maior do que você simplesmente assumir uma posição de liderança, né? Imagina que Sim. você está mudando de empresa, uhum. você tá, virou uma, uma, uma gerente, uma diretora, enfim, numa outra organização mas você está ali pela primeira vez. Agora, quando você sobe, né, você gera normalmente algum tipo de ciúme, ou pode gerar, né? não é que isso é uma regra, depende uhum. muito da cultura, do ambiente Sim. onde você está e das, uhum. da forma como você se relacionava também com as pessoas. Mas como é que foi Sim. isso para você? Foi, uhum. foi, foi um movimento natural, as pessoas... Te reconheceram nesse papel?
0: Então, é isso que foi muito bacana, porque eu tive zero problemas com, com relação a isso. É, zero mesmo. Então, foi muito bom. É, eu, eu, inclusive, até um ponto importante colocar, porque o time tinha... Um, é, nós eram oito eram pessoas uhum. que, 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 é, que tinha no meu time, nove pessoas que tinham no meu time. E somente um homem, né? e tem todo aquele bias, e fala mulher, muita mulher junto não dá uhum, certo, uhum. e ninguém se entende, e isso tudo é balela, é mentira, é. né? É, então, eu, e, e foi ótimo pra mim, porque cada uma tinha um jeito diferente, e eu tinha também, né, como eu falei, eu tinha um homem na equipe, mas a gente se dava muito bem, e o time todo se dava muito bem. Na verdade, eram dois times, né, eram, eram, só, mas eram duas atividades, porque era tanto Entendi. na parte de, de vendas quanto na parte de operação. Então, a gente separava um pouco essas atividades, né? Mas, é... é e, a gente, e, e, na verdade, existia um problema anterior à minha gestão, que era justamente é, alguns problemas de relacionamento que tinham no time. Uhum. E eu realmente consegui fazer... Criar uma união no, no, no grupo. E, e também estabelecer alguns processos, né? Porque quando você fala de trabalhar em projetos, você tem que ter um processo estruturado, né? Então, foi muito bacana porque a, a responsável pelos pelos PMs, né? Que são os Project uhum. Managers, que era a minha par, né? Uma das minhas pares. É, também tinha uma, também tinha essa, é uma, a gente trabalhava muito bem juntas, então a gente desenvolveu muita coisa legal, é, de processos mesmo, de, 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 de PMI, sabe, de guide, sim, sim, de sim. você, de, de, de fazer, de ter reuniões de lean, então a gente trabalhou muito em processos, porque eu sempre brinco, o processo pode ser chato, mas é, quando você segue... É, quando você tem alguma coisa organizada, você depende menos de, 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 das pessoas especificamente, né? E aí todo mundo, fica mais fácil para todo Exato. mundo.
1: Você sabe né? que esse tipo de movimento, você foi falando aí e, e me lembrou algumas situações que eu já passei como RH, né? A gente, uhum. do outro lado aqui do RH, que acaba participando diretamente desse tipo de processo, do mapeamento de pessoas, da escolha eventualmente junto com gestores, de quem eventualmente está pronto para ser promovido... de quem pode sentar ali... naquele a gente costuma dizer... o nível de prontidão... né, de quem pode já ocupar uhum. aquela posição... quando é uma relação de pares... que você está subindo com alguém... é mais sensível ainda... e quando isso acontece... de forma tão positiva... como a que você está relatando... A gente como RH fica tão satisfeito, mas tão satisfeito, putz, acertamos, né? Fizemos um movimento aqui Sim. super certeiro, sinal que Sim. o nível de conhecimento sobre aquele profissional era significativo, era alto, o mapeamento foi um mapeamento bem feito e, e, e todo mundo comprou. Porque quando esse movimento acontece de forma é, suave, como você está relatando, o, o Renata significa, além do nível de prontidão desse profissional, que era o, o que você tinha naquela ocasião, você era muito legitimada pelas pessoas, né? Então, quando você assume uma posição uhum. em que seus pares é, aceitam aquilo ali de forma muito tranquila e até torcem, ficam felizes por você, é um nível de legitimidade uhum. muito legal que todo profissional tem que experimentar um dia na carreira. E que bom que você experimentou.
0: Sim, é, é, foi super bacana mesmo. E... e... É como eu falei, né? Como eu tinha uma promoção anterior recente, né? Não é padrão isso acontecer, né? Não é o normal é isso acontecer. Então, realmente, o meu chefe ele teve que brigar, um pouco, batalhar um pouco pra falar assim, não, a Renata tem condições e ela tá pronta, né? Então, até, é, realmente existe né, essa, essa questão. Às vezes é mais fácil você trazer alguém de fora do que você promover Exato. alguém que tá dentro né, da e casa, você deu, né? E você deu
1: alguns exemplos aqui na tua trajetória, desde, do, desde o início, você deu alguns exemplos de, de lideranças que você teve que foram é, marcantes nessa história, sim, como um todo, né? E pode ter gente que tá ouvindo a gente e fala assim, ah, mas também, pô, ela só teve chefe bacana que ajudou. <risos> Aí eu costumo dizer o seguinte, ó, cada um tem um chefe que <risos> merece, hein? Presta atenção é. nisso.
0: <risos> é verdade, mas eu não posso, eu não tenho não tenho como reclamar, não tenho como reclamar. Muito legal. É bem verdade isso, bem verdade. Então, né, fiquei três anos nessa posição como gerente, né, da, da parte de projetos. Sim. E aí chegou de novo o bichinho <risos> da... Ai, Ô, mulher que mais, não sossega, né? Não é, gente? <risos> chegou de novo o bichinho da... da... Quero, 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 ver, quero ver outra coisa.
1: De, de três em três meses, a Renata tem um, um bichinho, né? Ah, não sei, até <risos> não sei Não, tem uma consistência, tem uma jornada, não. né? Em que você tem Sim. um tempo de maturação para você conseguir absorver toda aquela experiência.
0: E outra aí, você fazer suas entregas, lógico, né, lógico. né? Porque é legal, é óbvio para mim, como, né? para mim eu continuar me desenvolvendo, mas tá bom, mas o que, que eu tô entregando? O que, que eu tô deixando óbvio. de legado? Né? Então é importante, legal, eu chego, conheço faça as entregas, escolha um certo resultado, né? Então, eu acho que esse ciclo é importante, né? Porque você só, só chegar, ah, tá bom, ok, conheci e tchau, tá bom. Qual foi a sua contribuição? Né? Então, isso realmente é, é, eu acho que eu considero importante. Né? Você deixar alguma coisa, algum legado seu. Com certeza. E aí, a gente começou a buscar é, outra, outra posição. É, na verdade, o meu chefe, na, na época, esse meu chefe, ele, ele é alemão. E ele queria que eu, fico, que eu assumisse a posição dele como CFO é, dessa, dessa unidade de negócio. E eu falei assim, eu não sei quando você vai. Hum. É, eu quero uhum. sair já. <risos> eu quero ver outra coisa já. E eu acho que eu quero eu, eu quero... eu acho não, eu falei assim, eu quero outros problemas. Eu cansei desses problemas, eu quero outros. Sim. Eu quero ver outras coisas, né? É, quando a gente fala da Siemens, quando é, é, é mais fácil, porque é uma empresa muito grande, tem, muitos, tem muitas áreas. Então você tem essa possibilidade de fazer essas transições que muita gente fez, que eu conheço e eu lembro de amigos meus às vezes me questionaram, assim, nossa Renata você tá tanto tempo na cima, você já podia estar tá ganhando três vezes mais do uhum, que você ganha uhum. se você tivesse é, feito mo outros movimentos, né, e só que eu nunca senti essa necessidade, porque até hoje eu tô conseguindo ter movimentos é, verticais, né, ainda não Perfeito. laterais, mas verticais é, que estão me deixando felizes né então, e realizado então hum, eu realmente não precisei buscar o e isso
1: é um exemplo super legal porque assim eu já falei aqui em alguns bate-papos que normalmente quando a gente fala em mudança em movimento a tendência é que as pessoas busquem fora de onde estão né Ah eu quero não estou uhum. satisfeito com isso aqui eu quero mais e aí eu vou então mudar de empresa é claro que dependendo da estrutura da empresa do porte o nível e o volume de, de oportunidades seja menor. Mas procura compreender um pouco, um pouco melhor como é, que é a, tua, a tua estrutura de organização. Porque, às vezes, assim como você, Renata, às vezes a gente consegue fazer vários movimentos dentro de uma própria organização. Né? Sim, que bom com que, que empresas gigantes, assim como a Siemens, né, que tem muita oportunidade... Uhum. Eu já trabalhei numa empresa também que era, que era a team que também era uma empresa enorme, com muita oportunidade, muito movimento de carreira dentro da própria empresa. Isso é super legal, né? A gente conseguir crescer, a gente conseguir Sim. evoluir, sem necessariamente ter que sair da empresa, porque às vezes você está adaptado àquela cultura, às vezes você está adaptado uhum. àquele ambiente, e é uma perda você ter que deixar aquilo ali porque chegou no teto, né? Não, não tem mais espaço. Sim, então,
0: exatamente. Tenta, tenta
1: exatamente. mapear, tenta buscar o máximo possível as oportunidades dentro do ambiente que você está. Óbvio, se você está feliz nesse ambiente, né? Mas isso, isso Sim, é um ponto com super certeza. importante.
0: É, é, e assim, né? A gente comentou agora há pouco que eu, eu tive sorte né, com os gestores que eu tive, é, mas também a gente tem, é. assim, tem, ela oferece uma, uma, uma plataforma né, na intranet que você consegue se ca ca candidatar a qualquer vaga Sim, em qualquer recrutamento lugar. recrutamento interno, né? Exatamente, então assim, isso é obviamente que é mais legal, que, que o ideal é você alinhar, conversar com o seu chefe e tal, mas se a relação não tá bacana, se por algum, você tem total liberdade de fazer isso, independentemente de estar alinhada com o seu chefe ou não, uhum. né, então isso também é um ponto que, que, que é bacana que você não, não, não está preso é verdade. Né? Na, 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 naquela atividade. Enfim, então, é, eu conversei com, com o chefe do meu chefe, né? Falei pra ele que eu tava buscando também. Então, assim, de novo, né? Eu acho assim, se você não falar, ninguém vai perguntar Exatamente. pra você se, você se você quer alguma coisa diferente. Você tá fazendo um bom trabalho, você tá atendendo... As pessoas vão te dar mais, vão te dar parabéns, é claro. ou, vão não, ou não vão falar nada. É claro. Agora, ninguém vai vir te oferecer nada se você não falar o que você tem, quer. Tem
1: duas situações que isso pode acontecer, né? Hum. Ou se você hum. procura, como você falou. Uhum. porque é, o gestor, Sim. gente, é muito... É você que tá ouvindo a gente, é o seguinte, qual, qual é a cabeça de um gestor? você tem um profissional dedicado, você tem um profissional que entrega, ele quer mais é que você fique ali, quietinho. Exatamente. Quanto mais <risos> tempo você ficar ali, porque pra, pra, ele você, pra, pra ele, pra ela, você é uma pessoa importante, você é um, um, um recurso ali importante naquele, naquele time. Agora, esse movimento, ele acontece ou se você procurar, ou se você não estiver entregando. Porque aí sim, o gestor vai te procurar. Vem cá, você não quer nada diferente. Não quer, sim. de repente, fazer uma mudança. Porque aí, na verdade, você não está nem servindo para ficar ali.
0: Exatamente. E aí apareceu, é, surgiu, né, a vaga, uma vaga na área de, de mobilidade urbana é para ser a CFO de um segmento de negócio, né? Então, Uau, muito legal. era uma o, exatamente, era outra promoção, uhum. né? É, eu tava, eu ia subir um, um outro nível né? Uhum. Então, continuaria como gerente, mas, né, como, como se for como responsável sim, pelo peso. A 01 um né? de novo, né? A 01 um de novo. <risos> é, exa é, exatamente de um segmento é, é, dentro dessa, desse business que é de mobilidade urbana, e aí é em São Paulo, né? Não é mais em, em uhum, Jundiaí. É. Eu conversei com a gestora na época, que estava buscando a pessoa, é, a gente conversou, e eu falei pra ela da minha vontade, aquela vontadezinha lá atrás de Alemanha, sim, sim. É, eu coloquei pra ela falei para ela que eu tinha ainda que o que o meu receio era que se eu continuasse crescendo muito na carreira que talvez isso é, fosse mais difícil uhum. para eu conseguir uma transição depois né porque é, algumas posições. Você tem uma posição, né? Quando você é analista, quando, né? quando você... É mais fácil, né? É a famosa de pirâmide, né? né?
1: É a pirâmide, gente. É. Pensa numa uhum. pirâmide. Quando você é um analista, ele está no início da carreira, você está mais na base da pirâmide, ou seja, é mais larga, tem muito mais oportunidades tem vários outros caminhos. Você vai subindo na pirâmide, aquele negócio vai ficando mais estreito, estreito, e aí você vai, obviamente, reduzindo o teu número de, de possibilidades de movimento.
0: Sim, exatamente, né? E eu, não, e eu queria alguma coisa, eu sempre, eu sempre penso assim, eu acho que o seu próximo passo tem que ser uma coisa que faça sentido, claro. é, né? Tem que fazer sentido é, pensando no seu desenvolvimento. Então não é que ah, é porque é, é desmerecer uma atividade é porque eu já passei por essa atividade. Então para mim não faz, eu não conseguia ver eu volta, eu, eu indo para a Alemanha por exemplo naquela época voltando a ser a, a uma analista de projeto por sim, exemplo sim. que eu já tinha feito. Isso eu não queria, né? Eu queria que fosse alguma coisa de, de, que tivesse em linha com o meu desenvolvimento. Mas eu tinha esse receio de, é, tendo um outro passo maior que isso fosse ser mais difícil. Né? E a gente conversou sobre isso nesse momento da, momento da entrevista. Eu conversei <risos> com ela sobre isso. É, e ela falou, não, é, inclusive a pessoa que eu fui substituir, ela tava. Ele foi pra. Ele assumiu uma posição na Espanha, na, na Siemens Mobility na Espanha. Então, ou seja, já, já tinha essa questão de transição. Né? E a gente combinou. Então, desde o dia 1, um, é, é, já estava combinado, combinado que em três anos. É, a gente colocou três anos porque a gente entende que é um, que é um, é um, é um bom período para você conhecer mudar, entregar tá. a gente ia começar a olhar a Alemanha
1: Ô, Renata, eu já, eu já vi gente planejada viu gente que planeja é. a carreira, mas você tá se superando
0: não, mas essa, essa realmente essa foi muito, eu sempre brinco, né, porque eu tive uma conversa com, no ano passado o nosso CFO mundial ele esteve no Brasil e eu tive um, 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 alguns minutos, uma meia hora com ele, Legal. né? É, pra bater um papo. E ele me perguntou onde eu me via em cinco anos. E eu falei pra ele que eu não sabia. <risos> é, então, assim, eu não sou uma pessoa tão planejada tá assim. Bom, tá e ele, mas, é, mas, ele, mas ele me perguntou assim. Ele me perguntou assim, mas você, me, você se vê na minha posição? Eu falei assim, por que não? <risos> é, então, assim, mas eu acho que é aquela coisa. É, é, a, é, a, é o querer sempre... Tá desenvolvendo, exato, cresceu. Exato. Eu ainda não... Eu ainda não... Cheguei e falei assim, ah, não quero mais ver nada. Tô, não quero. Eu ainda estou ainda com, com um bichinho do conhecimento aqui, querendo ver mais e mais. Legal. Né? E aí, eu fiquei... Eu assumi a, a área, né? A gente teve algumas mudanças. Então, o meu escopo inicial era uma unidade de negócio. Depois virou, virou todas as unidades de negócio. Então, eu, eu tive um escopo muito maior. Aumentei, Aumentou o time. E então é, foi foi bem bacana e também teve a questão é, que eu tive comecei a ter bastante contato né com, com o Red Quarter porque eu era responsável pelo claro, negócio claro. né então
1: o que facilitou então, também então sim
0: com certeza com certeza com certeza é, e, e, e aí parece que a, a mágica aconteceu ah. né você falou assim da questão do planejamento mas é, é, eu eu acredito muito em energia né eu falo, eu acho que se você sai de casa falando que você vai ser assaltado, você vai ser assaltado, porque você tá pedindo para ser assaltado, suas ações Suas ações e, já vão sendo direcionadas
1: né? para aquilo acontecer, né? Você já vai pro lado mais Sim. escuro da rua, você já vai... É, é...
0: Não, assim, assim eu coloquei esse exemplo, mas assim, é, 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 o, é o clima, né? Eu sempre brinco que eu levo o sol comigo, né? para onde eu Legal. viajo, mas... Cara, é, é energia, né? Eu acho que você tem que colocar energia boa nas coisas porque, é, de alguma forma, ela volta pra você. Então, eu conversei com a minha... Porque eu tenho... Eu, obviamente, eu tinha a minha chefe no Brasil, mas eu tinha também uma chefe na Alemanha que era responsável mundial uhum, pelo uhum. segmento uhum. que eu era responsável, né? Então, a gente não tinha um contato é, frequente, eu tinha mais contato um contato pra pessoa que responde pela, pela América... É, que ele que fazia a interface. Sim. Mas eu tinha alguns momentos que eu tinha de conversa com ela. E eu, quando chegou ano passado, eu cheguei e conversei. Olha, ano que vem, <risos> lembre-se de mim. <risos> Estou aí, Que tá? é um negócio importante
1: <risos> também, né? Porque assim, você, fez um, você, fez um, você teve uma conversa lá três anos atrás, né? Gente, três uhum. anos, um negócio muda completamente. Né? Exatamente. Então, se você tem, uhum. se o se objetivo persiste... Continua ali monitorando e, e, e relembrando os teus, os teus contatos, as pessoas que fazem parte desse processo decisório. Continua ali com essa semente ali, periodicamente.
0: Sim, exatamente. Né? E, e foi isso que aconteceu. Então, é, em fevereiro é, desse ano, um amigo meu que está nos Estados Unidos, nascemos né? nos Estados Unidos, ele me indicou para uma posição lá nos Estados Unidos, e eu falei pra ele, olha, eu preciso conversar com a minha chefe, porque eu tô alinhada com ela, uhum. né, a gente combinou, então eu não quero fazer nada sem conversar com ela antes, né, eu não quero me candidatar a vaga nenhuma sem alinhar com ela, e eu fui conversar com ela, eu falei, ah não Renata, mas espera aí, porque eu tenho uma vaga na Alemanha pra te indicar, e aí começou, é, é, eu participei de um processo pra uma vaga na, na Alemanha, mas era uma vaga, era uma vaga excelente, mas eu não tinha experiência, e acabou não dando certo, não funcionou. Mas eu participei do processo de seleção, falei com, com o possível gestor e tal, mas não deu certo essa vaga. E logo hum. depois, assim, é, sei lá, eu acho que uns... em março, isso foi em março mais ou menos, a minha chefe na, na Alemanha me liga. E ela falou assim, Renata, é... tô te ligando, desculpa, não te avisei, mas é só pra te falar que alguém vai entrar em contato com você porque eu te indiquei pra uma vaga. As coisas foram começando a conspirar ao, ao, ao favor, vai, dessa mudança, né? Uhum. Duas semanas depois, a gente já tava, já… Foi naquela semana do… Começou o nosso lockdown, né? Uhum, Foi a uhum. semana que, que a Siemens, pelo menos na Siemens, a gente começou a trabalhar de casa. A gente estava com alguns problemas nos projetos, resolvendo ainda muita coisa, então a gente estava ainda indo no escritório, um grupo muito reduzido. Eu lembro que a gente estava, sei lá, umas oito pessoas só. E eu estava numa sala de reunião com o time, e a minha chefe chegou batendo na porta e falou assim, Nada, você pode é, falar comigo rapidinho? Eu saí da sala, ela me deu um abraço e falou assim: ah. Deu certo. Eu falei: Deu certo o quê? Só pra eu saber o que, que é o deu certo. Eu falei assim, tá Renata, eu vou te ligar, tem uma vaga pra você e tal, tá tudo certo. E aí a gente começou a falar lá, lá na primeira semana é, do lockdown. É, que a gente começou a conversar e tal. Eu fui, fui entender o que, que era a vaga, qual era a posição aqui. Ah. E as coisas começaram, só que no meio dessa loucura toda, eu falei, gente, não vai rolar, né? Uhum, tipo, uhum. como é. Algum, de alguma maneira eu chega assim, oh, Renata, a gente te adorou, mas é, vamos deixar pro ano que vem, né? Porque. Uhum é como que faz agora, né, nessa situação? E só que assim, tá todo mundo trabalhando de casa, né? A gente Assim, mas ela te... já, a gente já tinha essa política de home office, então a gente já, já tinha a questão de é, ferramentas e, e, e essa cultura de você poder trabalhar de casa já existia. Não era uma coisa frequente, tão frequente assim, mas tinham pessoas que já tinham a prática de fazer pelo menos uma vez por semana o né, um home office.
1: Mas imagina, nossa, uma mudança, gente, de país, uma mudança Isso. no meio é. desse caos Não. todo de 2020. Sim era para ser sim. mais uma mudança Olha, emocionante nessa vida.
0: Sim. Até eu falar assim, gente, eu tô indo. Demorou tanto para eu, sabe, cair a ficha e falar, nossa, é... tô indo, porque justamente foi no meio desse caos. Então eu comecei a realmente a trabalhar para a Alemanha em julho. Em julho aí do Brasil eu, eu assumi a área aqui. E continuei ainda tocando o business aí no Brasil, porque a gente não tinha ainda uma pessoa. Então, eu comecei a tocar as duas coisas. Então, uhum. a minha manhã era inglês o dia inteiro. Porque amanhã, porque são cinco horas, né, de diferença. É, então, era a minha manhã inteira. É, eu dedicava para a Alemanha, porque senão não eu não conseguiria falar com as pessoas. E a minha tarde, a noite, era, era reuniões no Brasil. Eu brinco e, à noite, eu estudava alemão, né? Então, assim... <risos> Meus, meus últimos meses aí estavam, é, assim, meus neurônios chegavam em algum momento que eu falava assim: meu Deus, né? Entrando em parafuso, né? Exato, de... exato. Mas foi, foi isso. Então, em julho eu comecei. Então, eu fiz julho embaixada fechada, não conseguia tirar meu visto, enfim. E aí consegui, saiu meu visto. Saiu em é, final de agosto, é, início de setembro que saiu meu visto. E eu consegui mudar. É, então, eu tô aqui na Alemanha desde o dia 14 de setembro, é tem um pouquinho mais de um mês sim, que eu tô aqui. Sim.
1: Recente, então.
0: É, super recente, super recente. E tô em hotel ainda, uh -huh. tô falando com vocês de um hotel, é, eu mudo só pro meu apartamento, eu consegui fechar meu apartamento, mas eu mudo só... É, daqui a duas semanas, então ainda estou muito bom. É, em hotel. Belo resumo,
1: <risos> belo resumo. Respira agora, respira agora. <risos> Muitas mudanças, muitos movimentos. Que legal a tua trajetória, Renata. Parabéns, assim, por todas. Porque são conquistas, né? Cada movimento desse Sim. é uma conquista, tem um mérito seu. É, ok, tem um quê de sorte ali, eventualmente, de ter tido alguém do teu lado favorecendo esse processo como um todo, mas Sim. basicamente muito mérito teu e que legal que você está conseguindo fazer essa esse percurso, né? Uh, não vou nem te uhum. perguntar o que, que vem pela frente, porque eu vou deixar você viver um <risos> pouco, né? Aproveitar um pouco essa jornada recente. Aliás, é capaz de... Quem está ouvindo esse podcast agora, já, já ouvi com a Renata tendo feito outro movimento, que <risos> o podcast, <risos> podcast ele fica ali para sempre, né então a pessoa, ah, sim, ouvir, a pessoa pode ouvir a data que quiser, então se você está ouvindo agora da, e não estamos mais em 2020, por exemplo, a gente está gravando é, em outubro de 2020, você está ouvindo aí na data que você estiver, dá uma confere lá no LinkedIn, vê o que a Renata já aprontou de movimento, porque <risos> é provável que já tenha feito. Renata, para a gente mudar um pouco aqui uh, o rumo da nossa prosa, que está muito boa, muito legal ouvir a tua trajetória, vamos entrar aqui na parte final do nosso bate-papo, que é o momento movendo-se. Queria que você indicasse uhum. para quem está ouvindo a gente algum tipo de conteúdo que para você tenha sido relevante, pode ser um livro, um filme, uma série, um podcast, enfim, qualquer coisa que foi interessante para você, foi interessante para o teu percurso como pessoa ou profissional e você acha que faz sentido compartilhar aqui para audiência do Movendas.
0: Olha, eu vou falar de um de um é, documentário, não é um documentário, na verdade é um é um TED é, é, da da Brené Brown. É, que é o Call to Courage uh, é, que ela fala sobre vulnerabilidade
1: sim, né? muito bom ela
0: fala, é, é, ele é excelente, né? ele é excelente né? ela fala que a coragem e a vulnerabilidade não são opostos né? uhum. é pelo contrário né? pelo contrário, você tem que ter coragem para ser vulnerável né? então é de você o medo de arriscar, né? Você acaba matando a criatividade, a inovação. Né? Então você precisa ter essa, essa coragem de, de você se expor. Né? e de dar a cara à tapa mesmo, ou de tentar algo diferente, ou de falar alguma coisa, de ter uma conversa que não uhum. é muito fácil, às vezes, né? A gente tem a tendência, é, e, e, e nós, né, brasileiros, temos a questão do, do muito do pessoal, né? A gente ainda coloca muito do pessoal é, no ambiente do trabalho. Então, você ter uma conversa um pouco mais difícil é, é, é necessário, né? Então, eu acho, eu acho ele excelente. É, eu acho que, que, que é muito bacana, e eu li um livro recente, é, recente, tem alguns meses, mas eu li um livro que o nome do livro é São As Cinco Linguagens do Amor hum. é, é do Gary Chapman, as pessoas quando eu falo desse livro, as pessoas me olham assim <risos> nossa Renata <risos> Eu falei para as pessoas, depois que eu li, eu falei uma vez. Na, na, eu lembro, a gente tem uma, tinha uma reunião toda segunda-feira com todos os gerentes e eu trouxe uhum. esse livro, eu falei para eles lerem. Eu dei para os meus, meus pais, meus irmãos lerem também. Independente de você ter um relacionamento ou não. Mas é muito mais a questão de como você se comunica, como você se relaciona com as pessoas. Né? porque ele fala que cada pessoa tem é, uma linguagem diferente,
1: verdade, verdade. então você
0: precisa descobrir qual é, né? ele fala, são cinco porque ele fala em palavras de afirmação ele fala em atos de serviço ele fala em tempo de qualidade, então cada pessoa tem uma coisa, uma coisa. então se você descobre o que que, qual é a linguagem daquela pessoa fica muito mais fácil de você se conectar né? E aí você pode trazer isso para o seu lado pessoal, uhum. obviamente, para suas relações pessoais, mas você pode trazer isso para o meio de trabalho. Né? Por isso que eu trago, esse, por isso que eu falei nesse livro, porque é, as pessoas, elas, não adianta você esperar que todas as pessoas vão ser como você, até porque nem nem, nem, nem tem graça se exato, as pessoas forem como você, porque não, não tem discussão, não, não, não tem o novo. Né? Então as pessoas são diferentes. Você não vai ter é, sempre é, top talents na, numa com equipe, certeza. né? E mas a equipe vai funcionar, né? Se você pegar o que cada um ali tem de melhor e focar é, e de, de repente fazer uma mudança, ver que isso não está funcionando, mas espera aí, vamos alocar a pessoa em outro lugar. Então eu acho que isso você consegue fazer esse link é, com esse livro, eu acho muito bacana. E só mais um último que eu vi claro. recente que eu achei sensacional, que foi o especial do Chicago Bulls com Michael sim, Jordan sim, que eu sim. sou super fã, é, cara ele fala e eu sou muito eu talvez por ser filha de militar e, e, e ter um pouco dessa dessa questão da disciplina é, que eu acho fundamental né se você pega aí um livro super antigo mas é o do que nunca sai de moda que é o do Bernardinho né que é o Transformando sua sua é. ele fala de disciplina né ele fala é, não adianta você querer ganhar, né, o mundo, mas se você não tiver foco, se você não tiver planejamento, uhum, se você não tiver uhum. disciplina, né, então, é, e, e o, o Michael Jordan, ele dá tá uma aula, né, de, de disciplina, de motivação, é sensacional, ele é fora da cor, eu, eu, ele pode... é fora da
1: cor, ele eu é, fiz, inclusive, é. Renata, uma, uma resenha no podcast Movendo-se, que é a resenha de número 18, que eu falei desses pontos do Michael Jordan, mas na verdade eu foquei num ponto que pra mim ele poderia ser até muito maior, ele poderia ter se tornado um cara ainda maior do que ele foi, né? Se é, se é que isso é possível, né? Eu falei uhum. sobre a meia inteligência emocional do Jordan. Porque se você acompanhou o, o, ah, a sim. série, você uhum. percebeu, né? Ele era um cara fora da curva, totalmente disciplinado, com uhum. certeza era um cara com talento absurdo, fazia muita diferença, mas era um cara que infelizmente tinha muito problema de relacionamento. Tem é muita dificuldade sim. de se relacionar com as pessoas. Uhum, e isso, sim. um lado da vida dele não foi tão bem sucedido por conta disso, né? Sim, então eu fiz um, um bate-papo e depois ouçam lá, resenha de número 18, A Meia Inteligência Emocional do Michael Jordan.
0: E é justamente por quê? Porque, porque você, é, você é tão bom numa coisa e você quer que todos os outros exato, sejam, né? Exato. Ou você quer que todos os outros se dediquem da, da mesma, mesma forma, forma que, que você. Que você. Só que não é assim que as coisas funcionam, Exatamente. né? Então, cada um tem seu tempo, cada um tem, tem o seu momento, né? Então, é, não é por isso que elas são melhores ou piores com que certeza, você, né? Com
1: certeza, com certeza. Renata, e pra gente fechar, se você pudesse conversar com a Renata lá, antes da primeira mudança, do primeiro movimento de carreira que você fez, qual conselho você daria para você?
0: Olha, eu conversei recente com uma, uma menina, ela é estagiária na Siemens. E ela vai estar tá fazendo um, um programa e ela está vindo para Alemanha, né? Também. Ela vai ficar seis meses aqui nesse programa. E ela me pediu um conselho. Uhum. É, e eu falei assim, nossa, um conselho, né? E aí, eu tô me pensando agora, porque é como se eu estivesse dando um conselho para mim. Mesmo. Quando eu dei o conselho para ela, né? E eu falei para ela assim, eu falei, seja você mesma. É, seja autêntica né? seja verdadeira não só com os outros, mas com você mesmo né? e, e aí quando eu falo de ser autêntica, de ser verdadeira volta um pouco para a questão da, de você falar de você dizer a verdade né? e, e, e realmente se expor é, em alguns momentos é, porque a gente tem a tendência de achar que uma ação ou uma indireta <risos> ou qualquer outra coisa a pessoa vai entender e a pessoa não vai entender porque a pessoa não é você Exatamente. ela não sabe o que está passando na sua cabeça né então vamos falar mais do que estão sentindo é o que pensamos obviamente né tem momentos e momentos para tudo claro. né mas eu acho que que você ser mais se você se, seja você né é, seja sincera né, seja uma pessoa sincera, saiba ouvir, <risos> né, saber ouvir, ó, aí é fundamental, mas eu acho que é você ser sincero você, com você e com os outros, é, é, de falar a verdade e falar o que você pensa, é, e falar o que você está sentindo, eu acho que isso minimiza muitos é, mal entendidos do que você, ah, eu acho que a pessoa falou isso, eu acho que ela pensa isso, eu acho que a gente minimizaria muita coisa aí.
1: Muito legal, ah. muito legal. Renata Lima, senhoras e senhores, que papo legal, que trajetória bacana, prazer falar contigo, viu? Que bom que você fez parte aqui da história desse podcast. Pra quem quiser entrar em contato com você, Renata, conhecer um pouco mais da tua história, ou enfim, trocar ideia, ou eventualmente até querer se candidatar para uma das vagas aí na CIMES, né? Porque imagino uhum. que o pessoal tem ficado um uhum. um curioso pra também trabalhar numa empresa com tanta oportunidade. Como é que as pessoas podem te contactar, te acessar?
0: LinkedIn, LinkedIn, Renata Lima, é, é só, só me acessar lá é, que a gente consegue é, entrar em contato.
1: Maravilha. Senhoras e senhores, obrigado pela sua audiência de sempre, a gente vai ficando por aqui, se conectem com os outros conteúdos do podcast Movendo, se tem muita coisa boa aí já na primeira temporada, na segunda temporada, tem. estamos nas redes sociais também, Movendo-se Tudo Junto, e vamos embora para um outro episódio que vai ser um melhor que o outro tem vindo. aí. Tem muito convidado bacana, tem muita gente boa passando por aqui. E que bom que você tem feito parte dessa audiência. Fico muito feliz de, de conseguir impactar tanta gente com tanta história legal. Graças também aos meus convidados, por isso agradeço demais a você, Renata.
0: Eu que agradeço, foi super bacana. É, fico super feliz de, de conseguir aí... É, motivar ou influenciar positivamente as pessoas, então obrigada pelo convite, foi super gostoso o papo.
1: E eu que agradeço. Vamos ficando por aqui, beijos e abraços, até mais! Música